0: 很高兴啊，今天这个来这儿给大家做一个有关的交流。我觉得主办方安排得特别好啊。我现在的工作是把大家从这个天上拉回到地上，从这个几万呃几亿光年之外给拉回到我们身边。今天呢，我可能会跟大家讲一个相对来说有点上的话题，那就是道路安全。我来自于一家这个国际机构啊，叫世界资源研究所。呃，之所以今天讨论这个道路安全有点上呢，大家可以看这张图啊，每年。我们在道路安全事故中死亡的人数是一百二十万，这意味着什么呢？这意味着每六个小时我们会坠落一架 A 三八零，这是最大的飞机，也就是每一天我们要沉没一艘泰坦尼克号，甚至呢，这当然就用的是阿根廷的这个球场，这意味着每个月我们的道路安全的死亡人数会填满十个红堪体育场，说这是一个非常上的话题啊。这意味着每三十秒呢，就会有一个人死于交通事故。也就是说，在我这个演讲结束之后，会有五十个人死亡。所以我会尽量准时，以避免这个数字上升啊。但是这还没有完。道路安全事故除了数字以外，它还有一个很重要的社会影响，也就是大家可以看这张表，道路安全事故是我们十五到二十九岁这种年轻人口的第一致死原因。相比其他，包括这个自闭症、啊、脑部的一些问题以外，道路安全是最大的这个死亡人数。为什么年轻人很重要啊？因为老年人其实很多人当然得病的会死亡啊，然后老年人也也为社会做了很多的贡献啊，所以他不至于产生那么大的社会影响。但是年轻人不一样，年轻人的死亡会给家庭带来非常沉重的负担。韩国有一个呃相关的研究表明，所有道路交通事故的受害者家庭。他的收入立刻会降到韩国平均收入水平的百分之六十，也就立刻会变成穷人。你会要养这些年轻人养一辈子，而他不能很好的工作。在中国啊，我们每年有七万人是死于交通事故的。但是呢，很奇怪一点啊，但全球来说，从五岁到十、十五岁这个年龄段呢，交通事故都是年轻人的第一致死原因。但在中国，不知道为什么我们这个溺死的孩子特别多啊，所以在五岁到十五岁阶段呢，溺死是第一原因，但是交通事故是第二原因。但是你把这个事情拉长一点呢，你会发现，从十五岁到三十五岁这种青壮年，正好是为国家做贡献、学习、家庭带来欢乐这这个年段年龄段里面，交通事故也是我们第一自始原因。所以这就为什么交通事故跟我们每个人都相关，因为大家都是年轻的孩子，对吧？这里面有一个表格，大家可以看一下，这是由公安部的道路安全中心提供的哈。所以你可以发现，很多道路安全的致呃导致的原因呢，是来自于机动车驾驶者。可以，排在第一位的是机动车驾驶不愿意让行，不给其他车、不给其他人让行。所以你会发现 5, ，百分之五六十左右的这个原因都来自于机动车驾驶者，对吧？这个很简单，因为他们是开车的。但是它产生的结果是什么呢？是今天有百分之七十的人死亡人员啊，在道路安全事故中死亡人员是车外人员。是我们的步行人员，是自行车，是骑这个机动二轮车、摩托车、电动自行车这些人，百分之七十的人是死于车外的。所以你可以看这是各个城市里面，呃，它大体上在车内跟车外的人员比例啊。所以你可以看得到，这里面有一个城市是上海，你可以看上海百分之八十在道路安全事故中死亡的是行人，是自行车，是两轮的这个电动车，这些人就是我们道路安全事故中我们所称为的弱势群体。但是在我们的执法过程中呢，恰恰有一个特别有趣的这个案例啊。一谈到弱势群体，可能大家反应都说我不是弱势群体，我们都是社会精英，今天才来听我们这个中科院听得懂中科院的演讲，对吧？我们都是精英，我我怎么可能是弱势群体呢？这就跟我们的很多决策者、执法者是一样的。他第一方想法，我就坐在车里的，我是就是创人的人，对吧？有很多这个执法里面会发现有有有很有趣的叫选择性执法。这是北京在2017年的一个罚单的一个对比，你可以看到。北京在全国车均的这个查处车辆不让行人的这个罚单数量里面，在全国排最后。但是北京你可以看另外一张表，在他查处行人违反交通信号里面，他排得很前，对吧？所以北京大家知道，他重点的警力除了保障这个特殊通勤以外，全去投入干什么了？这是一种什么想法呢？尽管大家可以看到啊，机动车不让行，公安部说的是排在第一位的道路安全的导致原因。但是我们大量的是跑的行人，我们认为行人是不珍惜自己生命，我需要闯马路，用我的肉体去撞这个车，我想自杀，对吧？所以认为这个可能是主要的道路安全主因。另外一点呢，你可以看这个车本位的这种执法思想里面，我们做做了一个很有趣的对比，对比纽约跟北京它有关停车违法的一个贴条。至于停车对道路安全事故的影响呢，在后面我会跟大家继续说哈。但大家可以看一下，纽约呢有一百九十一万辆小汽车。而北京呢，是纽约小汽车的保有量的三倍，大概有四百六十七万辆。但是回过头来，你看它这个停车罚款的罚单，哎，你发现不对了。这、就是二零一七年的数据啊。纽约一年有一千零五十、一一千零八十万单的这个停车处罚，而北京呢只有三百四十万单，也就是反过来了。我北京的小汽车保有量是纽约的三倍，但我停车处罚呢，却是纽约的三分之一。这也就意味着。如果按照车均的话，纽约每贴出去八张停车罚单的贴条，北京才发出去一张，有可能有两种原因啊，大家可以思考一下。第一，是我们北京的机动车驾驶者非常遵守道路规则，我的停车非常的这个这个呃遵守纪律，对吧？但是如果大家了解北京跟纽约的话，可能我想没有没有多少人会同意这个观点。而另外一种观点就是很清楚的，我们在纵容机动车的违法行为。而乱停放会导致大量的这个道路安全事故，这后面会跟大家继续进构构想一下啊。但是吹到这里，我回过头来再回到前面那句话，也就是在道路安全事故中，我们每个人都是弱势群体。你可能一辈子不开车，但你不可能一辈子不过马路，你一辈子不走路。而且特别有趣的一点就是，大家知道道路安全最有保障的是什么地方吗？是那些非常好的公寓、非常好的购物中心底下的停车场。当你离开车的时候，你会发现这些商场设计非常好。他希望行人跟车辆是分开的。他希望这个车道都很窄，车辆速度会非常非常慢。你要直角拐弯，你会非常难开。他会发现你会有各种各样的这种这种棒，让你这个开车一抖一抖，这样减低你的速度，来保护行人。所以你就明白，我们今天强调的行人、自行车，我们保护这些在道路安全事故中的。这个弱势群体，其实保护我们所有人，保护我们每一个人。然后这个东西尽管很像，但是我们能不能把它解决？为什么我今天赶着来这儿跟大家讲，我们有没有可能实现零伤亡？向主持人介绍的，这并不是我在说啊，这是一个1972年由瑞典首先提出来的一个针对道路安全的计划，叫做零伤亡愿景。他希望把道路安全死亡降为零。这在他1972年的时候推出这个计划，是全球第一家。然后大家可以看，这有两条曲线。这里面的蓝色的一条直线呢，代表什么？代表它从一九五零年到二零零八年，你可以看到瑞典它的机动车出行率不断的在上升，出行里程不断的上升，就还是在机动化过程中。但是它的黄线代表什么呢？代表道路安全的死亡人数。你可以看到，在一九七二年，在它推出了这个零伤亡愿景的这个道路安全计划之后，你会发现它的死亡人口在大幅下降，但是它的道路的这个机动车出行率还在不断上升。说这是一个非常成功。按照这个趋势来看，瑞典真的有可能在二零四零年实行道路的零伤亡的愿景。所以，瑞典的成功推动了全球主，特别是欧美的发达国家，他们越来越关注道路安全的这个事件。所以在很多的美国城市都推出了他们各自的零伤亡愿景计划。而我们的这个机构呢，也在布隆伯格先生，也就是纽约前市长的发起下，提出了全球的道路安全倡议。其中，中国也是其中的一部分。然后呢，包括联合国。他也很重视这一点，在他的可持续发展目标里面呢，第第十一条，他也纳入道路安全的这个指标。所以，联合国推出了道路安全的十年计划，全球都知道我们是有方法推动减少我们的人员在道路上的死亡。所以，后面呢，我就跟大家简单介绍一下道路安全，呃，零伤亡愿景的一些基本情况。第一，道路交通事故到底是因为什么发生的呢？其实无外乎是三个要素啊，一个是人，一个是车，一个是路。他们发生系统性错误，导致了道路安全问题，对吧？所以你可以看到，中国过去我们特别强调人的问题：，你酒驾，你不带安全带，你野蛮驾驶，对吧？第二点的事情呢，当然我们也很重视这个车辆。前不久在这个兰州发生这个大货车冲死三十一人的这个，就是刹车失灵，对吧？所以车辆这种刹车失灵，我们要做各种各样的碰撞实验来提高车辆本身的这个安全水平。但是在中国，从来没有人关注到，其实还有一点很重要一点。就是道路环境，这后面我会继续来跟大家介绍。啊。但是在发达国家里面可以看到，跟道路环境相关的道路安全事故占到百分之三十。而零伤亡愿景，它之所以敢大胆提出未来我们在道路上没有人员死亡，它主要依靠于以下八个主要方面。它包括用地规划，包括街道设计，包括出行的选择的提升，给大家更多的出行选择哈。包括速度的管理，包括执法，包括教育，包括车辆设计，以及包括这个。呃，事故之后的救治啊，以及紧急应急的这些措施，所以这有八个方面。但是今天时间有限，我只是选择其中的几个方面来给大家做一个介绍啊。第一个，可能大家觉得非常有趣的，就是用地规划，这个非常宏观，离我们很远的这个东西，为什么会影响道路安全呢？这里面我们给大家做了一个很简单的对比，这对比了一个美国城市跟一个欧洲城市。这两个城市呢，第一有一个相似点，他们都有两百五十万以上的这个城市人口。一个是巴塞罗那，一个是亚特兰大，所以可以看巴塞罗那有两百八十万人口，其实比亚特兰大还多一点。但是欧洲城市更依赖于城市的规划里面叫集约紧凑型的发展，所以你看两百八十万人口的巴塞罗那，它整个城市城区的面积只有两百五十万人口的亚特兰大的三十分之一。但是紧凑的城市用地规划带来了一个特别有趣的指标，你看第看到这个第三行，巴塞罗那每十万人里面。因为道路安全死亡的只有一点九个人，而亚亚特兰大每十万人里面，因为道路安全死亡是巴塞罗那的接近八倍，九点七个人，这是什么意思呢？再看另外一个指标，你可以看到，当你紧凑的用规划你的城市的时候，你会发现大多数人会使用公共交通系统、自行车、步行来出行，只有百分之二十的巴塞罗那人使用小汽车。当你反过来看我们这种摊大饼的用地规划的亚特兰大的时候。你会发现正好相反，他百分之八十人使用小汽车出行，所以这里面就提出了另外一个非常重要的一个理论，也就是说，单人的小汽车驾驶里程跟道路安全的死亡人数，经过回归发现一个非常线性的一个关系。大家可以看一下，这是我们对美国三十个城市，呃，基于他的道路的这个个人的行驶驾驶里程以及他的道路安全事故进行一个回归，所以你可以知道，我们应该规划一个。以更多交通方式，而不是应该以小汽车为主导的一个城市，能大幅的削减我们道路安全死亡人数。所以，香港就应该是一个很好的案例哈。我们对三十个美国城市的分析之后，还得出一些有趣的量化要求呃，量化特点啊。当如何来规划一个集约的高密度的城市？这也就是我们今天呃，国家在做这个雄安新区里面特别强调的细密路网跟小街区。这里面可以给大家看一下，当你。这个路口跟路口每增加十米的话，你的道路交通事故会增加百分之三。这当然是从美国的这个城市数据里得出的啊。当你的人行道每增加一米，你就意味着你的街道会这个更宽的时候，你行人事故会增加百分之六。当你每增加一条小汽车车道的时候，你自死的事故会增加百分之十七。这就是为什么我们今天很欣喜地看到我们在雄安，我们需要细密路网，我们需要小街区，这样道路安全上面会有非常大的一个贡献。雄安是我们的未来，但是我们回头看我们过去，中国我们在干一个什么事情？这是苏州曾经的样子跟现在的样子，这是成都曾经的样子跟现在的样子。现在的成都这张照片里面百分之五十的土地是被道路所所占据的啊，不能给人来活动的，对吧？这是北京曾经的样子跟现在的样子，所以这意味着总结我们过去，我们看回头过去，我们过去三十年成功的靠我们的城市规划。把我们的道路死亡人口一定是上升了，所以这是我们在下一阶段要深刻反思如何来改造我们中国的城市。